0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波，我是张小娘。咱们这聊北京城啊，其实避免不开的，肯定得聊聊故宫的故事。嗯，张小娘去过故宫吗？去过，去过。这个有没有听说过故宫里面什么老北京的故事？什么鬼故事也算啊？什么什么冤死的娘娘呀，冷、啊、冷宫的鬼魂呀？那可说呢。<笑>这明清两代这么几百年这里得多少个女的呀？有好多冤魂。我听过有一个冤魂的故事。今天是鬼故事吗？啊、先讲一个鬼故事开开胃啊。你开胃的方式好特别哦、啊咳咳。早年间啊，有那个故宫的工作人员，嗯，这故宫后来开放成旅游景点以后，他晚上就清场。就没人嘛，有一个工作人员啊，就传说，就是说那个好多去那个夜里巡视夜班的人啊，他就干不了，他就辞职了。为什么辞职呢？吓的。说晚上啊，总能在这个三大殿，就看见这个广场上，因为故宫那光太和殿前面那广场巨大无比嘛。嗯。就说那个前面老能看见有那个穿着成古代衣服的那种。仪仗队就这么走过去，有宫女太监打着灯笼，哎，听不见声就从这个广场上走。嗯、所以说，后来好多那个晚上在故宫值夜班的那些人啊，就不干了。后来就有专家就出来就就是传说啊，老老北京老北京的这个传说就是有说有专家解释说这个故宫啊，专家倒是啥都知道专家有的时候也不可信，<笑>反正最近专家被骂的挺惨的。说就是说那个故宫那个红墙啊，它里面有特殊的那个金属材质啊，然后呢说这玩意儿啊就跟那个磁带那个录像那个原理似的，嚯，就是一到那个下雨天打雷什么的，这玩意儿就被记录了。记录了，然后晚上就跟投影似的，就这么放出来。哇塞，故宫一下子成了古代科技了，是不是感觉可牛<笑>、啊？但是这些呢，其实就是瞎掰啊，就是传说啊，就传说都算不上，就是纯属瞎掰。那、啊、今天呢，我这个讲几个有关故宫的小故事，知名度不高。哎、啊，有关这个什么呢？木匠的事儿。嗯。先还是说一小的开胃的啊，就是说。这个故宫的那个皇极殿前面，有一个景点是必看的，就是那个九龙壁。九龙壁，你进故宫看见没看见过？我还真没注意，没注意有那么印象。其实好多人去故宫都看花眼了，因为太多建筑了，谁能注意不到哪是哪啊？哎，九龙壁上呢，就有一个小细节。哎，如果呢再来北京的朋友，要去故宫里面，可以注意看我这个说的对不对？这跟前面那鬼故事就不一样了啊，这是真的。九龙壁从东数的第三条那个白龙，那个肚子，肚子上是拿木头雕着给补上去的，就是它原本它应该是一整个烧出来的，拿玻玻璃工艺烧的那九龙壁嘛。这整个九龙壁是什么样的呢？整个九龙壁就跟那个就是就跟那个瓷砖铺的似的,哦的，哦哦，那种东西嘛、哦。但是它就第三条那个白龙的肚子是拿木头雕的补上去的。哎，这怎么回事呢？反正当时老北京也传说，啊，说就是因为它烧制工艺复杂嘛，它里边这些构件比较多，嗯、所以呢，当时呢就是正好白龙肚子这这块这个往上装的时候啊，碎了，就等于坏了这一块。嗯当时这个工匠呢没办法，说这怎么办呢？就拿木头雕的，然后刷上白漆，就等于先凑合给对付过去。嗯，就这个事儿呢，据说连当时的这个，就是因为他有监工，他那个后来有验收的官员嘛，嗯，就连官员都看不出来，就看不出来，说这个玩意儿是木头，拿白漆刷着补的，就以为也是哎一块烧的。同样的材质，嗯、就等于就这么蒙混过关了。嗯。但是呢，说这个，你想这几百年过去了，那漆早就掉了，所以咱现在能看出来，那是一块木头补的。嗯，那就这就说啥意思呢？就是说，这个故宫的这个建筑啊，里面有好多木匠活就这帮木匠，就是他，就是他给你，他实际上就有点作假嘛。嗯，对吧？你也看不出来，哎。那为什么他们要作假呢？就说说这个古代啊，就有老百姓老传说说，这个皇帝他下的命令，你要是失期，就是说逾期逾期啊，比如说我这个让你一个月造完，是吧？你没造完，嗯，就杀头，嗯，这就是老百姓都说说这故宫里面好多都是这样，就是严格命令，你必须得什么时候完工。所以今天这个主菜讲的是什么呢？就是。讲的这个故宫的角楼有一个木匠传说，嗯，这个也是跟一个失妻当斩的故事，并且后来说是有这个木匠的祖师爷神灵保佑的这么一个故事。哦，那咱们就接下来好好讲讲这个故宫的角楼。今天我给大家讲的这个故事呢，是老北京的一个传说，就跟这个故宫相关。故宫原称叫紫禁城，建于明永乐十八年，也就是公元的一四二零年。整体呈长方形，啊，这故宫城周围有十米高的城墙，有五十米宽的护城河，可以说。故宫，也就是紫禁城，是北京的标志建筑之一，也是世界范围内知名度最高的皇家工程。所以，来北京的朋友一定会去故宫看一看。咱们今天讲的这个故事，就和故宫的建筑有关系。去故宫看什么呢？当然，去看它的这个建筑喽，对吧？所以，咱们今天讲的这个建筑呢，是故宫的角楼。哎，你别看它只是四个城角上面的这个小塔楼，这里面有文化，有故事。故宫的角楼啊，有它的神奇之处。哪神呢？就是说，它这个建筑是九梁十八柱七十二条屋脊，这个在全世界范围内也不多见。包括在咱们中国的这古代建筑里面，也是极为少见的建筑。那么大家就会想了，说这么稀奇,奇古怪的建筑是怎么建出来的呢？这就是老北京里面有一个传说故事了。传说当年这燕王朱棣啊，在南京做了皇帝以后，就琢磨说我想迁都。为啥迁都呢？从历史上来讲啊。有它的实际意义。有的人说，是因为燕王，燕王嘛，他就是北京的王爷，所以呢，他做了皇帝，他想回自己原来的封地，他待着舒服、啊、适合北京的这气候，他住着舒服。但其实不是，因为本身大明朝建立之初，燕王有部分职责就是防御，做北方的军事防御用。所以朱迪呢，他跑到南京去了以后，这北方的防御就空虚了。哎，所以朱迪呢，从战略和军事意义上讲，他要回到北京来，要补齐这个防御的战略。但这时候朱迪回来，他身份可就不一样了。原来是王爷，这回回来他是皇帝了嘛？所以呢，就得把北京的这个宫殿。哎，得重新修一修。天天朱迪呢，他想的就是我怎么把我这新的皇城哪儿再修一修。有天晚上，朱迪就做了一个梦，在梦里啊，他梦见新的宫城四角有四座极其精美的角楼。梦里面的角楼黄色琉璃瓦，鎏金宝顶。哎，最牛的就是在梦里面，朱迪看到了这座角楼啊。是九梁十八柱七十二条屋脊。梦到这儿的时候呢，朱迪就醒了。醒了以后，他就把这工部大臣叫来了，说：“我呢，哎，要建一个新式的宫殿的角楼，要求就是九梁十八柱七十二条屋脊。”但问题是，朱迪他也不是学这建筑的啊。他梦里面梦见了这么一个事儿啊，他脑子里有印象。可是他也复述不出来细节，也不用皇帝跟工部大臣复述细节，他反正就提了一个工程要求。这工部大臣呢，那就皇帝有命令，他只能执行。于是呢，风风火火的就赶来了北京，哎，就咱们现在的这个北京，召集了当时北京的这个大大小小的工匠啊，有上百家，都聚齐了。跟这些工匠呢，就说，陛下提出了新的要求，要在这个紫禁城四角建四个新式角楼，要求就是九梁十八柱七十二条屋脊，而且限期三个月完工，完不成啊，参与的工匠大大小小格杀勿论。这命令一下呀，呃，工匠们就傻了。说这什么要求啊？九梁十八柱七十二条屋脊，翻遍了这个工程类的书籍啊，画了无数的图纸，都想不出来这要求怎么完成啊！这古往今来没见过这样的建筑啊！在这样的情况下呢，大家冥思苦想，可是一筹莫展。一个月呀，就这么过去了。当时呢。正时值北京的这酷夏，就是六到七月份左右的这个时间，天热，人呢心情也烦，你完不成皇帝的要求，这得杀头啊！大家在宫棚里面，哎，就睡觉，也睡不着。这时候呢，其中有一位木匠想，反正我也睡不着，哎呀，出去溜达溜达呗,呗。就沿着紫禁城后面出来的这儿啊，当时正在堆着土山，哎，就是咱们现在北京紫禁城后面的这个景山公园，当时呢正在堆土山。这木匠呢就绕着这土山溜达，这个时候呢就听见了叫卖声，也有的人在这儿卖东西，卖啥呢？听吆喝是这么说的：说买蝈蝈听觉去，睡不着解闷去。这是卖什么呢？就是卖蝈蝈。这个蝈蝈啊，其实老北京都知道啊，这是一个玩意儿，说虫子玩虫，这是老北京的一乐子。这工匠呢一想说，哎，反正也睡不着啊，玩个玩意儿解解闷儿呗，就找到这个叫卖的声音啊，是一老头在这卖蝈蝈，他就挑了一个小笼子，这个蝈蝈叫的声大，哎，这好，买回去了。他这买回去以后呢，这蝈蝈叫的响啊，吵的这其他的工友也都睡不着了。有的人就都起来了。说本来这就心烦睡不着，嘿，你还弄这么一叫唤的玩意儿回来，你这不是给大家添堵吗？嘿，这工匠哈哈一乐，说反正也睡不着，哎，听听觉，解解闷，解解心烦。你们也别着急上火的，你们来围过来看看，哎，我这回买的这蝈蝈好啊。给大家展示展示，哎，炫耀一下。大伙呢，这时候围上来就看的时候啊，有人就发现不对劲了。哎，有人说：“你你拿过来，我仔细瞅瞅。”一看，怎么回事呢？这个装蝈蝈的笼子是拿这个熟结编的。大伙呢，就发现编蝈蝈的这个笼子一数，从这个结构上。正好就是九梁十八柱七十二条脊，哎，这不就跟咱们这个工程要求一样吗？那这帮人都是专业的工匠，哎，脑子里面一旦形成了这个构思，这受到了灵感启发呀、啊，大伙赶紧就把图纸拿出来，修修补补改改，照着这个蝈蝈笼子的原型就设计出来这九梁。十八柱七十二条屋脊的角楼结构，有了图纸，哎，施工就有数了。最后呢，大伙就如期在三个月内交付了工程，有惊无险。正是因为有这么一个传说故事，所以这北京的角楼啊，在中国古代的建筑里面也是大为出名。哎，来北京的朋友啊，不妨去紫禁城进门之前，先在这个护城河旁边去看看这个角楼的建筑。而且呢，负责任讲啊，我告诉大家，这个地方拍照绝对出片以角楼为和护城河为背景去拍这个照片，从构图比例上来讲，那真的叫绝了。后来呢，北京的这老百姓啊，就传说出来这故事以后呢，有的人就分析了。就说这帮工匠能受到灵感启发呀，那是暗中有神明保佑。什么神明啊？就是工匠的祖师鲁班爷。说鲁班爷啊，冥冥之中看到这帮工匠完不成工作要杀头，哎，心疼他们，心生怜悯，于是幻化成了卖蝈蝈的老头哎，给他们这个蝈蝈笼子的灵感。当然了，这个是。老北京的传说啊，是民间老百姓美好的想象。那么，咱们说到这儿，就得说说为什么要建这个角楼啊？它到底有什么意义呢？从建筑上来说呢，都要有个美好的寓意。咱中国的这个建筑讲究要按照方位，哎，这八卦当中就有方位啊，八个方位，四正四余。这就是八个方位，对吧？东南西北啊，东北西北，东南西南，四正四余。按照这个四正四余去施工建造，取一个美好的寓意，叫八方稳定。那您说这皇宫它不得取这美好寓意吗？八方稳定，对吧？当然了，这个呢也还不是什么实际意义。如果从功能性上讲，角楼从很早就有了。它是咱们国家古代建筑当中很常见的一种辅助建筑，干什么用的呢？军事防御，它是一种军事防御设施。最早《周礼·考公记》就有这样的记载，说“公于之制七制，成于之制九制”。那大伙肯定不明白这啥意思呢？汉代的郑玄就曾做过注释，说“公于成于，为角弗思也”。这还是古文，还是有点莫名其妙，啥意思呢？《周礼正义》中也有解释，什么叫“卫角扶斯”呢？“角扶斯者，乘之四角为平以丈城，高于乘二丈，盖城角隐蔽。”这个解释就比较清楚了。什么意思呢？就是这个城墙啊，它有这个拐角的地方，那么拐角的地方呢，就容易形成视觉的盲区。你这个视线嘛，它就有盲区，因为它这个城墙一拐角，对吧？你那个拐过去的那边，你在城楼上你可能看不见。那么，为了更好的防御敌人进攻，就要在城的这个城角上盖出一个高于城墙二丈的这样的阁楼。有这样的高度，它就能够覆盖到视觉上的视角盲区。能够更好的起到军事防御的作用，所以从功能上讲，角楼是为了观察和防卫，它是这个作用的。那么讲到这儿呢，大家也明白了，哎，这个角楼它的作用啊，它到底有什么意义？当然了，同时您说这事儿是不是是真的是鲁班爷显灵啊？什么这个冥冥中有神明保佑啊？我觉得这只是传说故事。实际上就说明什么呢？说明我们的这个工匠，哎，发展到明朝的时候，已经具备了高超的这个建筑技艺，啊、哎，它是发展到了一个高峰。为什么说之前没有呢？那发展它得有个过程嘛，它肯定都是由简到繁。所以呢，在咱们现在的这个北京故宫四个角上，这个、四座角楼也成为了标志性建筑。有机会来故宫观赏的朋友啊，不妨也去拍拍照，哎，看看这个角楼，这是咱们全世界独一份的这个美景。像类似于故宫角楼这样的建筑啊，其实整个故宫里面还有很多很多啊。这个宫城是吧？这个皇城，它是集合了古代工匠智慧的结晶，里面有很多呢，不但看起来好看。实际上都有很多的作用，比如说，咱们再举一个例子，您要是去这个故宫的正门啊，就是午门那儿看，那个地方它叫城阙。什么叫城阙呢？啊，城阙辅三秦，风烟望五津。这古诗大家可能都背过，但是城阙是什么到底？去故宫你就能看到了，它这还不是简单的城阙，它叫宫阙。哎，不知天上宫阙，今夕是何年？这宫阙，在咱们中国也不多，那得是宫殿门口的这个城阙，它才叫宫阙。这阙其实也是古代建筑里面用作军事防御，它的作用就是什么呢？在大门两侧建立起来这样的城墙突出部分，用作军事防御。形成一个咱们汉字里面那个凹字形，凹下去的那个地方就是城门，但是两边是突出的，在上面呢也有这样防御性的塔楼。这个跟角楼虽然都是做防御性，但是建筑的这个样式构造就不一样了。这都是不用进到故宫里面，哎，不用买票，您在城门口就能看到、欣赏到。那么这些建筑结构。啊，建筑的这个特点，其实都不是什么神明启发，也不是什么这个鲁班也显灵，它就是历朝历代的工匠，在不断的总结、不断的去开发的过程当中，一点一点形成的一个建筑风格。啊，在全世界范围内，各个民族之所以有不同的建筑风格。它的根本意义上都是从它的功能发展出来的，当然，在功能之外也要讲究美学啊，我们要看上去也要有这个美感。所以呢，去这些名胜古迹玩的时候，您就不妨多注意一下这些名胜古迹当中的建筑，去站在那儿想一想。它除了华美精妙之外，它的作用是什么？我想这样反推过来呢，也能增加您的游玩的乐趣。当然，同时呢，也能这个增长自己的见闻，增长自己的知识。哎，再说白了，咱来北京一趟，看看这个故宫。总不能就说啊，我就是看了几个光秃秃的城墙，上面有啥也没记清楚，也没看见，也不知道拍照这镜头该对着哪儿。那您说这多可惜呀、啊？那今天的故事呢，讲到这儿啊，希望大家喜欢我们的节目，也希望大家继续关注我们的这个《爱上北京城》的系列。咱们下回再见，拜拜。